0: Segundo livro, dos reis, no capítulo 13, você abriu, diz amém. Versículo 14, na minha tradução diz assim, estando Eliseu, padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas, e tomou o arco e flechas, e disse ao rei de Israel, retenha o arco e ele o fez, então Eliseu pôs as mãos sobre o arco do rei, e disse, abre a janela para o oriente, e ele abriu, disse mais Eliseu, atira, e ele atirou, prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até consumir, disse ainda, toma as flechas e ele as tomou, então disse ao rei de Israel, com essas flechas, bata na terra e ele as feriu, uma, duas, e três excessou. então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, cinco ou seis vezes deveria ter ferido, então feriria os sírios até os consumir, porém, agora só três vezes ferirá os sírios, feche seus olhos, pai essa é a tua palavra e nós pedimos nessa noite que em graça o Senhor nos conduza, que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor deseja, nós estamos com expectativas da parte do Senhor, porque cremos que a Tua Palavra é poderosa, e ela tem o poder de mudar a história das nossas vidas, de ressignificar o nosso passado, e de transformar o nosso futuro no Senhor, que o Senhor fale conosco aqui em nome de Jesus, amém. Como eu disse, o tema da mensagem é comece antes de estar pronto, Há algumas pessoas elas sempre estão esperando o melhor momento, a melhor hora, a melhor oportunidade para mudar alguma coisa na sua vida, para empreender, para começar um novo negócio, para mudar de profissão, para realizar ações e projetos, inclusive também para tirar projetos antigos uh, do papel. Esse texto que eu acabei de ler fala sobre um momento uh, da vida do rei Geás. Esse rei, ele reinou durante 16 anos o reino do norte, capital Samaria, e ele foi um rei profano, fez aquilo que era mal, fez aquilo que não agradava o coração de Deus, e esse contexto aqui é o exato momento onde o profeta Eliseu já se encontrava nos seus últimos dias de vida, e o rei Jeóis, ele se dirige à casa do profeta Eliseu uh, para se despedir de Eliseu e também para pedir ajuda, afinal os sírios estavam vindo com toda a sua força contra a nação de Israel, e foi nesse momento que provavelmente Eliseu já velho, com os seus cabelos brancos, com a catarata nos seus olhos, ele então pede para que o rei abra a janela em direção ao oriente, porque era exatamente desse lugar que estavam vindo os sírios com toda a força contra a nação de Israel. Eliseu então pede que o rei pegue um arco e as flechas e ele pede para que ele tensione aquele arco com uma flecha, Eliseu pega talvez, quem sabe com as suas mãos ah, tremendo ah, no arco junto com as mãos do rei Jehoás e ele mira em direção ao oriente e ele lança aquela flecha e por lançar aquela flecha num ato profético ali, Eliseu então diz para ele, essa flecha será a flecha do livramento que Deus dará à nação de Israel, e agora Eliseu então pede para que um segundo ato profético seja feito, ele pede para que Jeoás pegue flechas e golpeie o chão, o solo com essas flechas, e o texto diz que o rei Joás ele golpeou uma, ele golpeou duas e ele golpeou três vezes e ele parou, e ao parar o profeta Eliseu o repreendeu dizendo, por que você parou? Porque você não golpeou quatro, cinco, seis, até você cansar e não ter mais forças em seus braços? Porque você cumpriu uma missão pela metade, a sua vitória não será completa. Você não terá uma vitória plena sobre os sírios, eles vencerão. Você vencerá três batalhas contra eles, mas depois eles subjugarão a nação de Israel. Essa história nos mostra ah, a ideia de que existem pessoas que fazem não somente tudo o que elas podem fazer. Elas fazem aquilo que talvez no primeiro momento elas estejam dispostas a fazer. Existem pessoas que querem mudança em sua vida. Existem pessoas que desejam uma mudança. Uma palavra que se encaixa bem nesse tempo é o novo. Existem pessoas que querem viver algo novo, pastor Giovanni. Elas sempre é, pedem isso para Deus, elas sempre oram, elas inclusive cantam, eu quero viver algo novo. Mas a verdade é que para viver o novo, é preciso estar disposto e disposta a sair da zona de conforto. Porque toda mudança vai exigir de nós sacrifícios. E eu queria nessa noite falar sobre o legado desse rei, ou melhor, desse profeta chamado Eliseu, Eliseu não era de uma linhagem profética, Eliseu visivelmente era um improvável, alguém que tinha tudo para não ser um profeta, mas as circunstâncias levaram ele para isso, se você observar, Eliseu ele se encontra num período onde o profeta Elias, ele estava declarando guerra contra Acabe e Jezabel, que reinavam e colocavam terror no povo de Deus, e Elias vai em direção a Acabe e diz para ele, olha, sobre a minha palavra, a partir de hoje não choverá, e durante três anos não caiu orvalho sobre a terra, você sabe muito bem, para subsidiar alimento, pasto, Plantações é necessário que haja água e durante três anos a nação de Israel e todo aquele território hoje palestino viveu uma grande seca. Eliseu ele era de uma família uh, de posses que morava entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Eles eram proprietários de uma grande região de terra ali e a Bíblia fala que a sua família era uma família de muitas posses. Afinal no encontro entre Elias e Eliseu, o profeta Eliseu, ele estava arando a terra com uma junta de bois, e à sua frente haviam 11 juntas de bois, uma junta de bois, são dois bois, para você entender mais ou menos o valor que um boi representava, uma família de classe média, alta da época, normalmente possuía um boi, então quem tinha um boi era considerado alguém que tinha posses, que tinha dinheiro, a família de Eliseu possuía doze juntas de bois. Eles tinham 24 animais. E esses animais eram utilizados para arar a terra. E a Bíblia fala que, no encontro entre Elias e Eliseu, Eliseu se encontrava na 12 segunda junta de boi arando a terra. E se você olhar o contexto, estava sem chover há três anos. Então, provavelmente, há três anos. Eliseu, ele arava a terra, ele preparava a terra, ele lançava as sementes, ele colocava expectativa para que as sementes brotassem, e no ano seguinte nada acontecia, porque não tinha chuva, não tinha água, e por isso nada frutificava, e todas as suas expectativas eram frustradas. O texto nos leva a entender que o momento em que Eliseu vivia, era um momento de frustração era um momento de infelicidade, mas ainda assim ele seguia firme insistindo e acreditando que a mudança poderia acontecer na sua vida, ele não sabia nem o que era um ministério profético, muito menos era o desejo dele de ser um profeta, o que a Bíblia nos faz entender e alguns estudos uh, teológicos nos mostram que Eliseu ele era alguém aficionado por mudança, ele desejava uma mudança de vida, ele desejava viver algo novo na sua vida, mas ele não sabia como, ele não sabia por onde começar, e por isso ele continuou fazendo aquilo que ele podia fazer, e aquilo que ele sabia fazer, por vir de uma família que possuía doze juntas de bois, sequer ele precisava colocar a mão naquele arado, mas ainda assim Eliseu, Uh, colocou a mão e decidiu fazer a sua parte, ele decidiu com as suas próprias mãos, produzir uma mudança na sua vida, e num dia sem ele esperar e perceber, o profeta Elias sendo conduzido pelo próprio Deus, que depois de sair daquela caverna, Deus disse para ele, olha, unja esse e aquele como rei e desça até entre essas duas cidades que você vai ungir o seu sucessor, Elias obedeceu de pronto e quando ele chegou diante de Eliseu, que estava arando a terra com uma junta de boi, Elias lançou a sua capa sobre ele, observe, eles não teceram um diálogo, não houve uma conversa, ele não disse, olha você precisa me seguir, porque eu vou fazer de você o meu sucessor, não houve isso, o texto diz que Elias somente lançou a capa sobre ele e saiu, e quando Elias saiu, Eliseu já entendeu tudo, talvez você que seja alguém, é, muito espiritual vai dizer, ah, Deus já havia testificado no coração dele, ele já sabia o que ia acontecer, porque ele ia ser um profeta, ele já tinha as revelações, mas nenhum estudo teológico vai afirmar isso, a gente crê claramente que ali, Eliseu já estava numa expectativa há muito tempo por uma mudança, Caleb. Eliseu já desejava isso. Eliseu já orava. Quem sabe ele... Ninguém sabia, mas colocava diante de Deus algumas inquietações da alma dele sobre o ministério dele, sobre a vida dele, sobre os sonhos que ele tinha, sobre a vida que ele tinha. E ele queria mudança, mas ele não sabia como. Por isso, quando Elias lançou a capa sobre ele ele não sabia o que ia acontecer mas ele enxergou claramente que aquela atitude afinal era um homem de Deus era o início de uma grande mudança na sua vida e a Bíblia fala que imediatamente Eliseu se dirige para Elias e diz olha, eu peço que você me permita me despedir dos meus pais Elias diz para ele você sabe o que eu fiz por isso vai e volte e Eliseu então foi se despediu dos seus pais retornou, pegou a junta de bois que ele arava, que pertencia a ele, ele quebrou aquela junta, aquele arado de bois e ele fez uma fogueira, ele sacrificou aqueles dois animais e ele promoveu ali um churrasco, foi muito mais do que um banquete aos pobres e necessitados da época, o que Eliseu precisou fazer ali, logo que foi comissionado para viver uma mudança na sua vida, foi ter uma atitude de sacrifício, porque toda mudança vai exigir de você algum sacrifício, mas nem sempre estamos dispostos a enfrentar sacrifícios, nós queremos as mudanças, mas não estamos disponíveis e dispostos a vencer os sacrifícios que são necessários porque a gente ouve falar muito sobre a graça, e quando a gente acha ouve falar sobre a graça, a gente acha que tudo é de graça, e que tudo não tem preço, e que tudo vai exigir de nós apenas o querer, mas não é assim, tudo na vida vai exigir, de você e de mim, um sacrifício, um esforço, algo que vai exigir de você, fazer coisas que você não gosta de fazer, e, a Bíblia diz que, nesse momento, ele ali quebrou as pontes com o seu passado, ele disse, daqui em diante só terá o para frente, o passado vai definitivamente ficar para trás, eu realmente decido viver algo novo, eu não quero mais saber do passado, sabe, eu vou tentar e se der errado Cíntia, eu volto, porque pelo menos eu tenho essa garantia aqui, eu vou deixar essa outra opção, se você observar no cristianismo, Deus não nos chama para viver uma vida de segurança em nós mesmos, Deus não chama você para viver uma vida estável, Ele chama você para depender dEle, e o que vai acontecer? vai acontecer aquilo que Ele tem planejado para a sua vida, porque os sonhos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Mas nós não estamos dispostos a abrir mão da nossa seguridade, daquilo que para nós é uma certeza, para viver aquilo que Deus tem para nós. Se você lembrar bem, quando Jesus começou o seu ministério, e ali fez morada em Cafarnaum, na casa de Pedro, da sogra de Pedro, um vilarejo, e quando ele passava por aquele porto de Cafarnaum, ele viu um coletor de impostos chamado Levi, o publicano de Cafarnaum, e ele se dirigiu a Levi dizendo para ele, vem e me segue, Levi era um funcionário público do Império Romano, alguém de posses, um homem rico, todo coletor de impostos da época, chamado publicano, era considerado um ladrão, porque roubava dos próprios irmãos de sangue, judeus, Levi, Mateus, o que escreveu o Evangelho de Mateus, era um homem rico, e Jesus jantou na casa de Mateus, e ele foi muito julgado pelos religiosos, dizendo que ele se assentava com publicanos, e com ladrões, e com pecadores, e Jesus falou para ele, olha, larga o que você tem como certeza, e confie em mim, que a partir de hoje eu serei a sua rocha, você pisará em mim, e eu darei segurança para você, é muito bonito a gente ouvir isso, é poético, mas na prática Paulinho, é difícil, a gente confiar em Deus, porque a gente confia que Deus fez milagre ontem, a gente confia que Ele vai fazer milagre amanhã, mas ter certeza André, de que Ele vai fazer hoje, e na nossa vida, aí já é um pouco demais, a gente quer mudança, a gente quer viver a transformação, a gente quer tirar os projetos do papel, mas nem sempre a gente está disposto a fazer o que realmente precisa ser feito, Elias matou aqueles animais e ele falou, agora não tem mais como voltar atrás, agora o plano B vai ser fazer o plano A dar certo, não tem mais jeito, tem que dar certo, e se não tem se, si, vai dar certo, porque eu não tenho outra opção a não ser essa, e a Bíblia fala, que ele decidiu viver isso. Ele foi em direção àquela expectativa que foi projetada sobre ele. E por isso a sua vida foi transformada. Eu recebi uma mensagem essa semana de uma pessoa que ouviu uma mensagem que eu preguei e eu disse uma frase que é essa frase, se é importante para você, é importante para Deus. Não importa o que seja por menor que possa ser, se é importante para você, é importante para Deus, e essa pessoa ouviu essa frase, e ela colocou diante de Deus algo que era muito importante para ela, mas que durante muitos anos ela não conseguia viver isso, e ela decidiu pegar essa palavra profética, colocar em prática, tomar algumas decisões, e essa semana ela viveu aquilo que era impossível, ela decidiu viver o impossível depois de ouvir uma palavra e fazer aquilo que precisava ser feito. E eu respondi a essa pessoa dizendo que se a gente configurasse a vida, Caleb, a uma partida de futebol, a gente teria na vida duas classes de pessoas. As pessoas que jogam como atacante e as pessoas que jogam na defesa. Pessoas que jogam na defesa eles sempre estão esperando o ataque, são pessoas passivas, são pessoas reativas, existem pessoas proativas e existem pessoas reativas, as pessoas que jogam ah, na zaga, que jogam atrás, eles sempre estão esperando o ataque, eles nunca têm a predisposição de ir, de fazer, eles sempre estão esperando o ataque e eles estão ali esperando de alguma forma aquilo que vai acontecer, porque eles têm medo eles têm medo, Flávio, de largar aquilo que é certo aquilo que é seguro, aquilo que é confiável aquilo que eles têm como tangível, como mensurável aquilo que eles se apoiam e por isso eles esperam mas existem as pessoas que se encontram no ataque e as pessoas que se encontram no ataque, Cíntia no futebol, são aquelas pessoas que exigem delas criatividade, exigem delas fazer o novo, porque se você fizer uma jogada, todas as vezes o, o adversário ele vai perceber, então exige de você sempre o novo, você precisa inovar, você não pode esperar, você tem que agir, você não pode ir no, enquanto você estiver pronto, você tem que ir mesmo do jeito que você está, você tem que criar, é no caminho que as coisas vão acontecer e se desenvolver, é quando você está com a bola entre o zagueiro e o goleiro, que você ali, diante de fração de segundos, você vai ter a oportunidade de colocar em prática os seus talentos, e com isso driblar os zagueiros e enfrentar o goleiro e fazer o gol, são pessoas proativas, na vida existem pessoas reativas, como eu disse, e pessoas proativas. Eliseu foi um homem proativo, ele não precisou ouvir duas vezes, ele apenas pediu para que pudesse se despedir dos seus pais e seguir no novo. E como é que faz? Afinal, ele era um improvável. Eliseu era alguém improvável, porque ele não era de uma linhagem Profética, ninguém da família dele era profeta, a família dele tinha dinheiro, mas a verdade é que dinheiro não é tudo, talvez dinheiro seja tudo para quem não tem, mas para aquelas pessoas que têm, e eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro e hoje elas se encontram perdidas, querendo viver uma mudança na vida delas e não conseguem, porque em muitos momentos até mesmo o dinheiro é que atrapalha essas pessoas de romperem o medo de perder aquilo que tem, aquilo que construiu, o medo de abrir mão daquilo que se tem, o convite do Evangelho para nós, é viver aquilo que Deus tem para nós, é sonhar os sonhos de Deus, é viver os planos do Senhor para nós, porque os planos do Senhor, eles jamais podem ser frustrados nas nossas vidas, e, e a Bíblia fala que Ele, ele decidiu, Ele decidiu, ter atitudes... acima da média... ele decidiu... fazer renúncias... ter determinação... por isso... eu tenho uma palavra para você... não tenha medo... essa frase eu tenho dito alguns domingos... e ela tem... ecoado dentro de mim... e eu quero crer no meu espírito... que Deus trouxe pessoas aqui para ouvir essa frase... não tenha medo... de fazer algo diferente... não tenha medo de ir na contramão, de que todos estão indo, não tenha medo de viver algo novo, não tenha medo de ser diferente, eu conheço pessoas orgulhosas, tenho atendido diariamente pessoas cheias de orgulho, e essas pessoas elas sequer se permitem mudar, porque elas confundem Cítia, o orgulho, elas confundem a capacidade de se arrepender, de dizer eu errei com um estado de humilhação porque se eu disser que eu errei eu vou me humilhar é gente que se perdeu é gente que se deformou é gente que não se permite realmente ser moldado pelo Senhor 2021 nós dessa comunidade decidimos intitular esse ano profeticamente como o ano de tirar os projetos do papel o ano de tirar os sonhos do papel o ano de viver o impossível, porque viver o impossível, é uma realidade, para aqueles que confiam e dependem do Senhor, esse homem, chamado Eliseu, ele foi um improvável, não era de uma linhagem profética, não era alguém renomado, pelo contrário, ele só tinha dinheiro, e aquilo que ele tinha não serviu para nada, porque o que ele tinha, ele colocou o fogo, e ele falou, vai começar a partir de agora, e durante dez anos irmãos, ele teve a oportunidade de andar ao lado de Elias, e aprender tudo com Elias, e a Bíblia fala que atentamente, onde Elias ia, Eliseu ia atrás, e depois de dez anos, depois de dez anos, Elias já estava prestes de ser levado pelo Senhor, e a Bíblia fala que ele precisou ir em Betel e ele diz para Eliseu: Olha, fique aqui, porque eu vou em Betel. O Senhor mandou me chamar em Betel e ele disse: Não vou ficar, porque aonde você for eu estarei. Eu tenho uma missão, eu estou numa escola, eu estou aprendendo, então aonde você for eu vou com você, mesmo que você diga que não. Então ele foi a Betel e quando chegou em Betel, depois de cumprir aquilo que Deus havia designado, Deus manda Elias ir para Jericó, e Ele diz para Eliseu: eu fico aqui, porque eu vou em Jericó, e Eliseu falou, eu não vou ficar, porque eu sei aquilo que eu quero, e eu estou focado em realizar aquilo que eu quero, e sem saber, sem se dar conta, ele já estava se preparando para receber a porção dobrada, que depois da terceira vez de não abrir mão de estar com ele, Elias olha para Eliseu e diz para ele, o que, que você quer quando eu for embora? O que, que você quer? E ele sem medo de ser julgado. Sabe quando você não tem medo de sonhar? Sabe quando você tem um sonho? E você não tem medo de sonhar. Eu quero isso. Você não tem medo de, de, de que as pessoas pensem que você é ganancioso. Você não tem medo do que as pessoas pensem que você... Ah, que você não vai conseguir, ele não estava preocupado com o que as pessoas pensavam, sabe por quê? Porque para ele o impossível era algo real de ser conquistado, então Elias pergunta para ele, o que, é que você quer? Aí ele diz, eu quero a porção dobrada do teu Espírito, preste atenção, não é a porção dobrada do Espírito Santo, ele falou, eu quero a porção dobrada do teu Espírito, eu quero fazer o dobro do que você fez, Elias podia dizer assim, você é abusado, você quer fazer mais do que eu? se era um sonho para ele se era importante para ele, era importante para Deus ele não teve medo de sonhar ele não teve medo de revelar aquilo que estava no papel aquilo que era um projeto para ele <risos> e ele ao ouvir isso disse para ele o seguinte então você me pediu uma coisa difícil mas se você estiver comigo no exato momento em que eu parti isso vai acontecer você sabe o que, que Eliseu pensou? isso é fácil, porque eu não largo você por nada já há muito tempo eu venho seguindo você acompanhando e aprendendo com cada passo que você dá eu não vou largar você e a Bíblia fala que momentos depois uma carruagem de fogo veio e separou os dois e um redemoinho levou Elias ele foi levado pelo Senhor e ali deixou a sua capa que simbolizava a autoridade dele e Eliseu não sabia o que fazer ele não sabia, ele vinha de uma escola de 10 anos ali, mas ele pegou aquela capa, enrolou na mão dele, e os meninos dos profetas que estavam do outro lado, zombavam dele dizendo ó oh, o seu moço, vai, o seu senhor vai embora, e quando ele foi embora eu não sei o que vai ser de você, porque a gente está na expectativa da porção dele vir sobre nós, ele pegou a capa de Elias e ele lançou no Jordão, o Jordão se abriu, e quando todos olharam aquilo falaram caramba ele recebeu a porção de Elias, ele é o próximo profeta, ele não se dava conta, mas aqueles 10 anos haviam sido para ele 10 anos de escola, de aprendizado, é aquilo que a gente chama de processo, é aquilo que eu e você a vida inteira queremos fugir, é o fogo, sabe, é o fogo que queima, que lapida a gente, é aquela segurança que a gente tinha, que a gente não tem mais, que a gente abriu mão e que agora a gente aprende a confiar em Deus, e o amanhã, o amanhã Deus pertence, e o hoje, o hoje basta a cada dia o seu mal, e por isso eu dependo dele, porque Deus sabe, aquilo que eu preciso, e a Bíblia fala que num tempo certo, ele foi colocado, e eu estou falando hoje, de um legado, de um dos maiores profetas, da nação de Israel, alguém que colocou o seu ministério Cíntia, à disposição dos outros, alguém que ajudou aquela sulamita, com o milagre no seu filho, alguém que quando foi, procurado pelo capitão Neemias, leproso na mão o leproso, mandou que ele tomasse banho no Rio Jordão e ele foi curado. Alguém que fez um machado de aço flutuar. Alguém que realizou, o que realizou em favor dos outros. Alguém que era improvável, mas teve os seus sonhos que eram impossíveis para muitos se tornar realidade, se coloque de pé, eu queria, me dirigir a você, você que se sente um improvável, você que olha para sua vida, e olha a sua volta, e você diz, caramba, na vida de todo mundo é fácil, todo mundo consegue, menos eu, por que que na minha vida tudo é tão difícil, por que que eu vivo diante de impossibilidades, eu quero dizer para você que hoje, o impossível pode se transformar em possibilidade na sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma revolução hoje. A revolução dos improváveis que vai transformar a sua realidade numa realidade que Deus tem preparado para você. O seu futuro já tá pronto. Ele tá esperando por você. Ele espera por uma iniciativa sua. Saia dessa posição de retaguarda. Saia dessa posição de defesa. De defender aquilo que você tem, aquilo que você acha que é tudo. Porque o que Deus tem para você é infinitamente maior do que você já conquistou. Deus tem muito mais para a sua vida. Por isso, confie nele. Saia da dependência dos seus braços e passe a depender do Senhor. Confie nele de todo o seu coração. Oh, aleluia. Enquanto eles vão adorar ao Senhor, eu queria que você fechasse seus olhos e que você permitisse que o Espírito Santo ministrasse no seu coração. Eu não ia chamar aqui na frente, mas eu fui impulsionado, sabe? Eu acredito muito naquilo que Deus pode fazer através de um posicionamento. Porque, para mim, fica muito claro que Deus não escolhe pessoas, Flávio. Para mim fica muito claro que pessoas como a Bia, que tem sido muito abençoada nesse ano, que esse ano tem sido o melhor ano da sua vida, para mim fica muito claro que você não é uma preferida de Deus. Que aquilo que Deus está fazendo na sua vida, Ele quer fazer na vida do Flávio, Ele quer fazer na vida da Melissa, Ele quer fazer na vida do Rafael, Ele quer fazer na minha vida, Ele quer fazer na sua. E por que que às vezes a gente ouve testemunho na vida de pessoas e na nossa vida não acontece? A Bíblia fala que tudo é pela fé. Então, se você tem fé, eu quero, no nome de Jesus, declarar o impossível se tornando possível na sua vida. Sai do seu lugar agora, eu quero orar com você. Você que tem uma impossibilidade, você que está vivendo o um impossível, você que quer, você que quer tomar uma atitude, você que quer uma mudança na sua vida, Deus sai do seu lugar. Eu creio que Deus pode mudar a sua sorte hoje. Eu creio que o favor do rei pode vir sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Escuta o que eu vou dizer para você. Você acha que naquele exato momento onde Elias lançou sobre ele a sua capa, Eliseu não teve medo? Você acha que o medo não quis parar ele? Você acha que para ele foi fácil quebrar aquela junta de bois e matar aqueles dois animais que era a segurança dele? Era o que ele tinha. Ele teve medo. Mas o medo não paralisou. Porque o medo não pode ser maior do que o desejo de viver a mudança. Existem pessoas que sonham, mas elas não têm atitude. São pessoas que vivem com medo de se arrepender. Ah, e se eu fizer, e, e se eu me arrepender? Escute isso. Se existe uma coisa que você tem que se arrepender na sua vida, é por algo que você não fez. É por algo que você não tentou. Você nunca pode ser reconhecido como alguém que não tentou. Porque pessoas, que quando chegam no final da sua vida, elas sempre vão olhar para a vida delas e vão se lamentar por aquilo que elas deixaram de fazer porque a oportunidade ela passa e nem sempre a oportunidade ela vem fantasiada de presente às vezes ela vem embrulhada escrito assim, prova, problema adversidade e aí você desembala aquilo e quando você olha dentro, tem uma grande oportunidade então, se você está com medo o conselho para você é não é vá com medo, vá no nome de Jesus, vá com Jesus porque Ele está na frente. E se eu me sentir fraco, Rafael? É simples. Deus diz que o poder dEle vai ser aperfeiçoado em você, é na sua fraqueza. É quando você se sentir fraco que Ele vai fortalecer você, que Ele vai pegar na sua mão e Ele vai dizer, eu estou contigo. Deus trabalha em parceria. Deus não faz nada sozinho. Deus não faz nada sozinho. Ele chama pessoas para uma grande obra. Se você vê aqui, ele não chama ninguém que está parado, ninguém que não está fazendo nada. Eliseu podia muito bem estar tá em casa, uma família rica, mas ele estava com a mão no arado trabalhando. Então você que veio aqui, que já está envolvido em um projeto, mas que decidiu por viver uma mudança, por viver algo novo na sua vida, mas talvez aos seus olhos naturais, seja muito difícil, seja impossível você não tem dinheiro você não tem influência tudo que você precisa é tomar uma posição e essa atitude você já tomou de sair do seu lugar de sair da defesa e vir em direção ao ataque eu quero lá queria que você colocasse a mão na sua cabeça eu vou pedir ao senhor que derrame sobre a sua vida uma unção de intrepidez de autoridade de ousadia pai é no nome de jesus que nós estamos na tua presença e declaramos sobre a vida desse homem sobre a vida dessa mulher um revestimento do alto que eles recebam agora uma autoridade vinda do senhor que eles verdadeiramente agora se apropriem daquilo que o senhor tem separado para eles o medo não vencerá mais os seus filhos Todo espírito contrário ao Teu Santo Espírito, nós repreendemos o no nome de Jesus. Nós declaramos autoridade, nós declaramos intrepidez, nós declaramos ousadia, nós declaramos fé pelo poder do nome de Jesus, nós declaramos o um mover sobrenatural. Toda impossibilidade, a partir de hoje, será transformada em possibilidade. Nós declaramos a revolução dos improváveis, na vida dos teus filhos, com fé, com o no nome de Jesus, amém, você crê, aplauda o Senhor.